0: Saudações, metaleiros, você acaba de aterrissar no Ritual do Metal Mantra, o seu podcast diário com as notícias do mundo do Heavy Metal. O meu nome é Kilton Fernandes.
1: Eu sou o Fernando Piva e hoje a gente vai falar do Corey Taylor, porque as pessoas estão abandonando o rock e o metal, veja bem. E hoje, 3 dos 5, 5 anos atrás, era lançado Feeders and Flash, do Avatar, que inclusive é a nossa trilha sonora de hoje.
0: Estamos sentando essa semana, começando a semana com uma... Eu estou de estou de, de frac, frate é uma palavra, não sei se é, enfim, é. não sei se é uma palavra, mas eu estou com essa roupa, porque estamos recebendo aqui William Floyd, do Fermata Podcast.
2: Olá, meus queridos, eu nem sabia que era pra gravar vestido, olha só, hein? <risos> que honra, <bom. risos> está aqui, cara. Feliz demais, velho, de estar aqui com vocês, porra, prazerzaço, cara.
0: Sei que é, pô, você que é um prazer ser aqui. Will, a gente ficou de gravar aí junto, muitas vezes e poucas vezes funcionaram.
2: Né? A cara, marcha, a gente gravou. 8 mil junto, vida, né? vezes em uns 5 anos de Podosfera, cara. Eles gravaram umas 4. E uma delas cara, foi sem assim, um querer, cara. A gente foi convidado pro mesmo podcast quando foi ver começar a gravação que o Floyd tu tava lá.
0: Que... É, aí, que legal. É... É, é... É, é... Inclusive, Floyd, é pegadinha do malandro. A gente vai falar hoje sobre The Astonishing. Olha aí! <risos> Mano! É.
2: Eu te odeio, cara. The
0: Astonishing foi o. Foi quando foi lançado? Vou pegar aqui a data, Mas faz 10 anos isso?
2: Cara, 2014, 2015,
0: por aí. E no lançamento do The Astonishing eu falei, Will, vamos gravar The Astonishing, cara. Escuta esse disco, é um disco duplo, horrível do The Não, The eu já tinha 2016. falado que era
2: muito ruim, né? Aí eu falei, não, por você isso. eu gravo, velho, vamos lá. Eu escutei aquela porcaria umas 5 vezes, cara.
1: E não gravaram? E não gravamos. Não gravamos cara, tá bom. Não gravamos, é. cara. Eu nunca mais escutei aquele álbum. Essa é a maior pegadinha que tem. É a
2: pegadinha do malandro.
0: E você lá do Fermata Podcast, rapidinho aí, define em uma palavra o que é o Fermata
2: Podcast. Uma palavra, cara? Uma ah, palavra. É. Mas o Tô... Fermata <risos> Podcast, estamos em todos os agregadores, menos no Spotify, <risos> gente. É, podcast de música, é, temos pautas mais elaboradas a cada 15 dias e toda segunda-feira sai um tracks ali, que é uma indicação de álbum bem bacana, cara.
0: Eu acho que uma palavra que define o formato podcast é categoria. Categoria. É muita categoria.
1: Categoria nesse né? podcast,
0: cara. <risos> muita categoria. Quem tá meio aí sem muita categoria é o Corey Taylor, do Slipknot. Ele falou que as pessoas estão abandonando o rock e metal. E falou que a culpa é do rock e do metal que espanta, espanta os novos fãs. Falou que as pessoas estão procurando aí é, músicas pra relaxar e pra se divertir. E dessa forma, a popularidade do rock e do metal tem perdido espaço. Você concorda com o Sir Pory Taylor, Fernando
1: Pila? Eu não, mano. Loucura que ele falou, velho. Não sei de onde ele tirou isso.
0: Da bunda, velho.
1: Não, mas existe uma uma parada que é real, assim. Eu tenho irmãs mais novas, né? E Enfim, troco uma ideia com uma galera mais nova aí. Se não vem de berço, velho, realmente não é tão difícil. Pelo menos no meu ciclo aqui. Eu não vejo o metal sendo difundido assim, sabe? Sei lá. Eu acho que antigamente, sei lá, ia mais para tinha mais barzinho de rock, assim. Hoje parece meio segmentado, sabe? Tem aqueles que sempre existiram. Eu não vejo mais uns festival de rua aqui, né? Em Osasco, mesmo a gente sempre teve algum, alguns festivais assim ou na região aqui, né? Cotia e afins. Não os falar muito mais. Então, isso aí parece que tá realmente diminuindo, dando. Espaço, eu acho que no Brasil, né, inclusive, <risos> tem perdido espaço pra, pra sertanejo, pro funk, pra outros estilos que, pros jovens, acho que tá mais, sei lá, tá pegando mais mesmo. Mas acho que a culpa não é do metal, propriamente dito, acho que não é disso.
0: Isso, Floyd, você falou de berço aí, o Fernando falou de berço. O seu filho, você faltou duas letras pra chamar de Gai né? Ele tá vindo de berço aí, né?
2: Edgar? Edgarzinho. Cara, é, é difícil, cara. Você, até hoje, passar isso de berço é complicado, porque hoje é criançada e a gente moleque também tinha muito acesso à informação, cara. E a gente veio de um, de um mundo que... Acho que virou um pouco de uma página de você... Cara, você é fã disso, você tem que ouvir isso, sempre isso, só aquilo. É. Tipo, e a gente meio que hoje, até com... É, mídias sociais, YouTube, coisa que você... A, a música ela foi individualizada. A gente não, mais, não chama um amigo pra vir em casa escutar uma música, um bolachão ali, trocar CD e tudo mais. Hoje você escuta muita música on demand, né? Então, eu posso estar tá escutando aqui um heavy metal e depois ir pra Aretha Franklin e, e ok. E, tipo, não, e a gente cresceu num ambiente que não, você não pode ouvir Aretha Franklin. Você tem que ouvir heavy metal, cara. Você não pode. Que isso, cara? Então a gente meio que virou essa página. Então hoje, cara, meu filho. Ele escuta Heavy Sauros, ele escuta Iron Maiden, a gente já foi no show do Massacration e do Angra, é, mas ele escuta Gorilas, ele escuta outras coisas. Cara, música até que não é, tipo, música de joguinho dele aí, de dance, tipo, Just Dance, ele escuta, então, e uhum. gosta. Mas assim, a gente sempre fala pra ele, escuta tudo, velho. O importante é que você goste, né? A gente não, não passa... não sei Apresento, eu sempre puxo uma sardinha a mais porque eu quero que ele escute, mas... Ele, ele é livre, ele tem a conta do, de Spotify dele, ele escolhe a música dele e, e ele tem que ser feliz, cara. Música Parece pra se divertir, essa... cara. Música pra fazer você se sentir bem.
1: Talvez essa autonomia aí, vamos chamar assim, pode ser o... A alavanca maior, realmente. Porque, pensando aqui pra mim, eu, não... eu tinha acesso a rádio e as fitas e discos que os meus pais compravam. Quando chegou o CD, quando chegou o Walkman, que eu... E aí até você ter o seu, né, alguma coisa, você poder comprar um CD, alguma coisa assim, não era tão... Hoje é isso, né, cara? Você entra no streaming aqui e tem listas, né? Hoje a gente fala muito disso Sim. aqui no Metal Metro, que os músicos produzem já alguns sons pensando em playlist, que é o que paga, velho. Não, então, cara, essas que... de música
2: on demand, tipo, mudou até o mercado, porque, pô, imagina bandas como Dream Theater, é, ou Jet Total, lá, tocar Takes a Break. são duas faixas, e se você escutar as duas faixas de 40 minutos, você vai ganhar... Em mídias sociais aí, de streamers. A mesma quantidade da pessoa que ouviu uma introdução de um minuto e meio e uma música de dois minutos depois. Pois então, é. Então, até o mercado mudou. Tipo, se você quer ganhar dinheiro, você tem que colocar músicas mais curtas que a pessoa vai ouvir. É por player agora, né? É por play. Então, até nisso é, o streaming sacudiu a música. A questão até que vocês falaram é, no, com o Tiago aqui na, na semana é que hoje também a concorrência é bem maior, cara. qualquer doido pega uma, um instrumento ali, um programa tem grátis no computador e consegue fazer um som. Lógico que alguns vão fazer muito bem. Eu não lembro qual é a banda de gente, ela que é do sobrinho do Petrucci que fez um puta CD no, no, no MacBook, então é, o que está ocorrendo com o Corey Taylor, é que ele está vendo que a concorrência está batendo, a grana consequentemente, tá dando uma baixada e um pouco de jogar pra galera que você tá, tá descontente por alguma coisa e quer culpar a cena, mas não é a cena, cara. Tipo, às vezes, tenho que, ou você se adapta ao mundo que você tá, ou você vai fazer igual os últimos caras aí que a gente vai falar. <risos> É tem isso?
0: Não, é, não, concordo absolutamente. Eu acredito que uh, também tem uma questão social que a gente está uh, segregando nessa conversa aqui, que acontece. É, eu, eu vou falar aqui de um caso americano e de um caso brasileiro. Eu acredito que o, o, um estilo específico, que é o, o emo, ele foi muito abraçado pelo heavy metal nos Estados Unidos e foi muito segregado aqui no Brasil pelo heavy metal. Já falei isso aqui no nosso tribuna com o André. Lá do... Eduardo, desculpa, lá do Dragon Hearts. Dragon Hearts. O que acontece? É, lá no Arizona, a menina que escutava Paramore, ela começou a andar com o namorado dela que escutava Scary Kids, Kids, Scaring Kids, Scaring Kids. E os dois juntos foram no show do Trail. E depois eles começaram a usar a camisa do, do Bullet from a Valentine. Terminaram no show do Job, Job for a Cowboy. E hoje eles estão escutando o lançamento do Cannibal Corps existiu essa progressão nos Estados Unidos. O emo não foi segregado, ele foi abraçado. Lógico, teve pessoas que, ficaram, que saíram ali do, 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 do Paramore e foram pro I Wrestle a Bear Wands. Teve pessoas que saíram do, do Paramore e foram para o Animal Eyes Leader. E teve pessoas que saíram do, do Paramore e foi pro, pro, pro Post Malone até. Então beleza, tudo bem. Mas teve, o, o Heavy Metal não segregou o emo. No Brasil houve uma, uma, um cenário muito, muito ao contrário. Eu vi um tinha um, emo, uma, um fenômeno emo no Brasil. E ali era a chance de uma renovação, renovação de geração mesmo, cara. Né? É, tinha, a gente tinha casas no Brasil que enchiam nos domingos, das duas da tarde assim, às, às seis da noite, 6 sete horas, porque eram tudo de menor, 14, 13 anos. Mas enchiam com gente tocando guitarra, cara. Olha que maravilha, Fernando e, e Floyd. Um, uma casa de show em São Paulo cheia de moleque tocando guitarra. Dependente se aquilo era emo, se era digno de servimento ou não. Isso foi segregado, acho que a gente perdeu um pouco disso. Vocês não sentem que é, é, o, o Brasil perdeu essa oportunidade de renovar a geração com emo? Ou eu tô falando uma grande besteira aqui? Não é novidade. Cara, aqui, né?
2: acho que o problema do Brasil com o emo foi... Um bate um pouco com o fim da MTV. Também. É, é um pouco tipo de... Sabe quando você tem uma única mercadoria que te dá, tá te dando retorno e você bota ela para tudo que é canto e você acaba saturando. Até quem gostava ficou de saco cheio. Tipo, cara, conheço gente que, que escuta Fresno, amigas minhas escutam Fresno até hoje. Os caras fazem live na Twitch, elas dão um subscribe lá. Eles estão vivendo, né? Enfim, dentro do, do mundinho que, que eles conseguiram né manter. E, mas assim, cara... Tem a questão do preconceito. Metaleiro é preconceituoso. com sua mais... grande maioria. Se você não é, porra, parabéns. É, Eu sou. Pa tem vários preconceitos. Passe a palavra para um próximo que ele não seja, né? É, mas aí tem um pouco disso, né, cara? Tipo, pessoal não quer saber, ah, é, é rock, pelo menos. Tipo, ele tá um passinho pra, para o Animal is Leader. Uhum. Não, ele tá um passinho para usar uma calça verde. E só, você, você só pega o pior que você julga ser o pior da cena e generaliza para aquilo, ah, tipo, porra, quem curte reggae é drogado, é maconheiro, quem curte rock é não sei o que lá, enfim, então, tipo, você pega sempre o pior da cena e destaca aquilo e mata a cena, mas eu acho que a questão do emo foi até os próprios é, empresários brasileiros, os caras saturaram demais, os caras estavam em tudo que é lugar, e eram poucas bandas, né, relacionadas, tipo, cara, não tinha 10 bandas que estavam no mainstream, então era sempre aquilo, tanto que até as bandas, algumas simplesmente viram que era uma onda, passou, se retirou e estão aí vivendo. Com o legado, cara.
0: Essa pegada. Essa pegada, mas eu acho que as redes sociais também aí, o, o Metal poderia ter sido. Ter, ter, hoje, né? Poderia ter uma presença maior nas redes sociais pra trazer esse fã de volta. O Metal Mantra tá nas redes sociais tentando trazer esse fã de volta para o mundo do heavy Metal. Onde é que você encontra o Metal Mantra, Fernando?
1: Pô, todas as redes sociais pelo Metal Mantra pode. Vai encontrar a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Tem o site, metalmantra.com.br. Lá você encontra todo o conteúdo do que a gente produz aqui. Então são vários episódios aí por dia, né mais episódios semanais. E tem no Telegram também, no t.me/metalmantra.pod. Lá o grupinho com geral, metaleira, trocando ideia, resgatando o orgulho do heavy metal. Brincadeira, só trocando ideia mesmo.
0: Até porque a gente joga mais uno que fala de. Jogando Há. uno. É e aqui no Metal Mantra todos os dias segunda a sexta tem uma resenha comigo que o Tom Fernandes, Ritual Metal Mantra todos os dias às 18 horas sentamos com um convidado muito especial da Podosfera. hoje sentamos aí com o William Floyd mas o Fernando também é um convidado muito especial da Podosfera <risos> também e aí, como é que fica a situação? Pô,
1: obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, gente <risos>
0: E tem aí o Tribuna Metal Man, o Tribuna, que é a nossa temporada de é, entrevistas com os maiores nomes do mundo do Heavy Metal e o Radar Metal Man, esse sim, com o Fernando Piva, todos os sábados às oito horas, é, pra te deixar atualizado do, do mundo do Heavy Metal. Fernando, convida o William pra falar
1: qualquer dia lá sobre... Dos lançamentos? Dos lançamentos. Não, William, com certeza. Cara. O William, o William não fala não pra ninguém não, velho. Certamente, claro. Vamos, <risos> ah, vamos fazer isso sim, vamos. certamente, vai ser excelente, Opa, porque eu só falo... Ser... Mer merda, pronto, falei só falo <risos> merda no radar sei amanhã... como as pessoas escutam
0: <risos> e amanhã a gente tá de volta aqui no Metal Mantra, no ritual Metal Mantra com o Fernando Floyd falando sobre Metallica e o seu Jason Newsted não deixa de compartilhar esse episódio usando a hashtag todo dia O um Metal Mantra <risos>